0: Mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên chư tôn hòa thượng chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự giáo hội phật giáo tỉnh kiên giang kính bạch trên chư tôn thượng tọa đại đức tăng trong ban tổ chức Phá tu mùa hè lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đánh lễ và tri ân chư tôn đức trong thường trực ban trị sự và chư tôn đức trong Ban tổ chức, đặc biệt nhất là Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Quỹ viên Hội đồng trị sự, Phó Ban Kim Chánh Thư Ký, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang, trưởng ban tổ chức đã tạo mọi điều kiện cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể các bạn trẻ của Hoa tu Mùa hè hôm nay và gửi lời cầu chúc sức khỏe đến các bạn trẻ. Nguyện chư Phật Gia Hồ cho tất cả các bạn được sức khỏe tốt, hợp tác với ban tổ chức nghiêm túc trong tu học, để đem lại lợi ích một cách tốt nhất trong khóa tu mùa hè lần này. A Di Đà Phật. <cười> Xin thưa các bạn, hôm nay thì đây là khóa tu mùa hè lần thứ năm tại tỉnh Kiên Giang. Tôi được ban tổ chức mời trở về đây cùng chia sẻ với các bạn. Thì thấy cái số lượng của các bạn trẻ trong tỉnh trở về đây tham dự đông đủ như thế này nó là một cái niềm vui và động lực khích lệ cho chúng tôi. Tôi cảm thấy có một cái gì đó hân hoan và tin tưởng cho các bạn trẻ nói chung hay là riêng cho Phật giáo hôm nay và ngày mai tại tỉnh Kiên Giang được khởi sắc. Giới trẻ ý thức được Phật giáo như vậy, giới trẻ ý thức được truyền thống của nền văn hóa dân tộc như vậy đây là một sự góp phần không nhỏ cho việc duy trì và phát triển nền văn hóa dân tộc nói chung và phát triển đạo pháp nói riêng tôi thật sự rất là quan hỷ và tán dương tinh thần tu học của tất cả các bạn trẻ có mặt trong buổi nói chuyện hôm nay và để góp một phần những cái ý kiến cho cái việc chọn hướng cho cuộc sống của các bạn trẻ Hôm nay và ngày mai, ngoài việc hướng dẫn của cha mẹ thầy cô ở nhà trường Và đối với những người tu học, những người thầy về mặt tâm linh hay là trong Phật giáo Thì tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ với đề tài là Tương lai trong tầm tay của bạn, a di Đà Phật Các bạn trẻ có nghĩ gì về tương lai của mình không? Ở đây có ước mơ tương lai không Tương lai là gì Hả Tương lai là gì Chữ tương lai tự thân nghĩa là gì Có bạn trẻ nào đứng lên phát biểu ơi Ở đây có ai là thi đậu đại học lần này chưa Chưa có kết quả phải không Xin thưa các bạn Tương lai là Là chuyện sẽ đến Tương lai là chuyện sẽ đến Và tương lai của tất cả các bạn Có nghĩa là cái sẽ đến với các bạn Đó là một quãng đường dài Đầy hứa hẹn với tất cả các bạn Và ở đây khi nói cái từ tương lai Trong tầm tay của các bạn Thì chúng ta phải hiểu Giữa nghĩa bóng và nghĩa đen Sự thật về mặt tương lai Thì để chỉ cho những ngày sắp tới Những tháng ngày sẽ đến Một ngày mai Còn trong tầm tay của bạn Về nghĩa đen tầm tay của bạn Có nghĩa là cái mà các bạn nắm được Cái gì trong tay Thì cái đó gọi là tầm tay Như vậy thì ở đây Mang cái nghĩa bóng nó là gì Tương lai nó đặt hết vào Sự nỗ lực Cố gắng Của tất cả các bạn Muốn tương lai như thế nào Thì các bạn phải định hướng từ hôm nay Phải thay đổi Phải khắc phục Phải nhìn nhận lại chính con người của mình từ ngày hôm nay Bây giờ Thầy cho ví dụ với các bạn Bây giờ muốn ngày mai có một trái sầu riêng để ăn Thì ngày mai đó là thuộc về cái ngày gì? Ngày tương Tương lai Tức là ngày sẽ đến Như vậy thì tương lai muốn có một trái sầu riêng để ăn Mà bây giờ Chúng ta không có hành động Không có gieo trồng không có một cái gì về nhân tố của sầu riêng hết thì tương lai có sầu riêng ăn không? Không. Như vậy nếu các bạn muốn tương lai có trái sầu riêng để ăn hay là có trái sầu riêng để bán để thu nhập kinh tế cho gia đình thì các bạn phải làm gì trong ngày hôm nay? Phải trồng đúng vậy. Như vậy tương lai các bạn muốn có lúa gạo đầy bồ thì ngày hôm nay các bạn phải làm gì? Hãy chồng Đúng rồi Như vậy thì Muốn có cái gì ở tương lai Thì chúng ta phải thực hiện bằng Bằng hiện tại Như vậy thì Ở đây có bạn nào là Muốn tương lai là một kỹ sư ông Đưa tay lên thầy coi Có không Ai muốn tương lai làm kỹ sư Rồi cảm ơn những cành tay le que của các vị Ai muốn tương lai là thầy giáo cô giáo Wow, nhiều hơn chút xíu, cảm ơn những cánh tay nhiều hơn chút. Rồi ai muốn tương lai là bác sĩ đâu? Wow, xin chúc mừng những bác sĩ tương lai. Yeah. Hình như các vị có nguyện vọng làm bác sĩ nhiều hơn các nghề khác đúng không? Ai muốn tương lai mình là một kỹ sư xây dựng đâu? Oh. Xin cảm ơn hết tất cả những cái tay của các bạn. Xin thưa các bạn. Như vậy thì ở đây là tương lai là ước mơ chúng ta sẽ sẽ làm được điều đó. Tất cả mọi hành động là một bác sĩ, là một kỹ sư, là một giáo viên, là một cái gì đó. Nó nằm trong tầm tay của các bạn. Chứ không phải là của ai cả. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta làm gì để sau này trở thành một bác sĩ? Trở thành một kỹ sư Trở thành một thầy giáo Hay là trở thành một nhà hội họa Hay là cái gì đó Nó thuộc về đôi bàn tay của các bạn Nhưng mà ở đây người ta nói Nghĩa đen là đôi bàn tay Để cho chúng ta thấy Một hành động cụ thể Nhưng thật sự đôi bàn tay được cái gì hướng dẫn Được cái gì Đúng vậy giỏi quá Cho chàng phá tay Các bạn có một suy nghĩ rất tuyệt vời. Tức là có một cái nhại bé suy tư rất tuyệt vời. Bàn tay này hành động được tất cả. Muốn vẽ phải vẽ bằng cái gì? Tay. Muốn làm bác sĩ mổ xẻ kim chích phải làm gì? Tay. Muốn làm kỹ sư để thiết kế các cái bản kiến trúc phải làm gì? Tay, cái gì cũng tay hết á. Muốn làm một nhà nông sư là muốn nhở gì? Tụng tay. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái tay là một cái hành động rất cụ thể mà người ta muốn mượn cho chúng ta thấy nhưng mà cái tay này muốn thực hiện phải do cái gì do cái đầu Do cái đầu này Như vậy cái tay là một cái hành động được Thực hiện cụ thể qua để chúng ta nhìn thấy Nhưng hoàn toàn là do sự chỉ đạo của Của cái đầu Cho nên Muốn cái tay làm tốt Thì cái đầu phải Phải cái gì tốt Muốn suy nghĩ tốt từ đâu ra Tự nhiên các bạn suy nghĩ được không Tự nhiên các bạn không có học, các bạn biết hai nhân hai bằng mấy không? Các bạn không học, các bạn có thể đọc được những cái chữ ở vòng vòng chùa này không? Có, à, đây đây đây, cái chữ gì đây? Chữ gì đỏ đỏ mà lớn đó gì? Đọc đồng bộ hết cơ. Giỏi, cho chàng phá ta ơi. Như vậy các bạn đọc được chữ này là gió đâu ra? Giỏi, cho chàng phá lên nữa ơi. Nhưng mà cái này có học không? Cái này làm bác sĩ, cái này làm kỹ sư, cái này làm cái gì đó nhưng mà cái này có học không? Vậy cái gì học? Giỏi, cho chàng phá lên nữa ơi. Giỏi quá tự ban thưởng mình đi. Xin thưa các bạn Như vậy thì cái này Các bạn thấy chỗ gì Cụ thể là làm quốc tay Nhưng cái đầu phải được học Cái đầu phải được giáo dục Cái đầu phải có sự tư duy Cái đầu phải có những sự tính toán Cái đầu phải được sự đào tạo Tiếp nhận điêu luyện Nếu không có sự tiếp nhận Đào tạo điêu luyện Từ cái đầu Thì cái tay trở thành Vô dụng và cái tay đôi khi làm bậy Như vậy nếu mà cái đầu học bác sĩ Cái đầu học kỹ sư Cái đầu học thợ vẽ Thì mai này cái tay làm gì Sẽ làm bác sĩ Cái tay sẽ Sẽ làm kỹ sư Cái tay sẽ Sẽ làm thợ vẽ Sẽ làm là hội họa Còn nếu mà cái đầu không được đào tạo Thì cái tay làm gì Cái tay làm gì Giỏi cái hành động này là Nói ra là biết đúng không Cái đầu không được giáo dục Cái đầu không được đào tạo Cái đầu không có học Thì cái đầu trở thành Thành gì mà lén lén người ta thọt vô Móc túi đúng rồi Cái tay trở thành móc túi nè Cái tay trở thành cái gì Cái gì Đi đánh lộn Như vậy nếu cái đầu không học Cái đầu không có sự giáo dục dạy dỗ Thì cái tay sẽ làm Làm bậy cái tay sẽ đi móc túi, cái tay sẽ đi ăn trộm, cái tay sẽ đi đánh lộn, cái tay sẽ đi hút chích. Thay vì chúng ta đi chích, chúng ra phục vụ cho nghề nghiệp bác sĩ bệnh nhân, cái này chúng ta chích cho một thói hư tật xấu bệnh hoạn như là ma túy xì ke, vậy chẳng hạn. Như vậy từ đâu ra những cái tệ nạn này? Từ một cái đầu không học, cái đầu không chịu nghe lời, cái đầu không biết tôn trọng cha mẹ tất cả mọi thứ, cái đầu lệch lạc biến giới trẻ chúng ta xa đà. Nô lệ cho những cái mong muốn ước mơ bậy bạ Và vì vậy các bạn đã đánh mất hết tương lai Vì vậy có một cái câu Mà từ thở học trò tôi nhớ là rất hay Đó là cái câu là Tương lai sự nghiệp ngày mai ấy Gọi gì nữa Không thuộc câu này là không nên nghe chưa Tương lai sự nghiệp ngày mai ấy Gọi gì Im lặng hết là không nên các bạn Có được gì không tuổi Học trò Đây là cái câu mà ngày xưa Học sinh lúc nào cũng thuộc nằm lòng Tương lai sự nghiệp ngày mai ấy Có được gì không tuổi học trò Như vậy ở đây Một độ tuổi trẻ của các vị mà không học Không nỗ lực, không hiền ngoan, không biết nghe lời Đem cái đầu để mà phục vụ cho những cái lệch lạc tiêu cực Thì các vị mất hết sự nghiệp tương lai Như vậy ở đây các bạn thấy rằng Nhân tố học trò là những nhân tố để các bạn có thể thực hiện được ước mơ tương lai của mình Tương lai của các bạn có được gì không là nhờ những thế hệ của các bạn đang làm Các bạn làm gì? Các bạn muốn bác sĩ? Các bạn phải làm gì? Các bạn muốn trở thành kỹ sư? Các bạn làm gì? Các bạn muốn trở thành một nhà giáo gương mẫu? Các bạn phải làm gì? Đây là sự nỗ lực Hiểu biết của các bạn Trên đường từ ở Cần Thơ Xuống Kiên Giang đó Tôi thấy một cái tấm bảng bên đường mà Viết một cái câu mà tôi thấy rất là hay Bỏ học là từ bỏ tương lai Tôi thấy một cái tấm bản dựng Ở cạnh một cái trường Ở ven đường tôi đi tôi thấy Tự nhiên tôi thấy rằng Cái câu này là như một cái động lực khích lệ rất là lớn Một cái câu rất là dễ hiểu Nhưng mà không phải dễ làm với giới trẻ ngày hôm nay. Bỏ học là từ bỏ tương lai. Như vậy nếu tuổi trẻ của các bạn không học. Tuổi trẻ của các bạn không được dạy dỗ. Các bạn không nghe lời. Các bạn không chịu chấp nhận trước sự điều phục của cha mẹ thầy cô. Thì các bạn dễ dàng trở nên hư hỏng. Và đánh mất tương lai. Nếu các bạn chiều chuộng bản thân mình một cách thái quá. Xin thưa... Tất cả các bạn trẻ ngày hôm nay Các bạn rất là hạnh phúc Các bạn sinh ra trong một thời bình Các bạn sinh ra trong một giai đoạn Có của ăn, của để Tất cả mọi thứ Các bạn không có đói khổ lầm than Như thời quá khứ Không là như thời cha ông Của tất cả các bạn Các bạn có một cơ hội để thay đổi bản thân Và tiến bộ bản thân rất tốt Nhưng đôi khi các bạn Không biết tận dụng những điều này Là một điều đáng tiếc Của những người làm cha làm mẹ Làm ông của tất cả các bạn Các bạn đừng nhìn đâu xa Tôi nè Tôi nghĩ thở cha mẹ của các bạn Bằng tuổi tôi Hoặc là có thể ông các bạn lớn hơn tôi Sống trong một hoàn cảnh Rất là đau khổ thiếu thốn Tôi hỏi hết các bạn trong hội trường này Có khi nào các bạn cầm cái thao Các bạn đi mượn gạo chưa Chưa Các bạn quá là diễm phúc các bạn chưa bao giờ cầm cái thao đi mượn gạo các bạn có bao giờ tự tay mình đi lượm ve chai bán để kiếm tiền chưa chắc là chưa xin thưa các bạn đời của tôi ngày xưa cũng là tuổi học trò như các bạn nhưng thật sự tôi nói không riêng tôi tôi nghĩ đa phần trong giai đoạn đó đều là những người thiếu ăn thiếu mặt cả từng cầm thao đi mượn gạo Từng phải lượm ve chai, lượm bọc để dành bán, để kiếm tiền, mua tập, mua viết. Từng là những con người phải đi cắt lá môn để đi bán bên ngoài cho những người ta gói mà gói cá, gói tép, gói hàng ngày xưa. Các bạn nên nhớ, chính những cái điều kiện để kiếm ra đồng tiền cho bản thân, cho sự ăn học của mình không còn thời giờ một cách tốt đẹp để học như các bạn nữa. Không còn chọn đủ thời gian để làm những điều đó. Thậm chí các bạn nên nhớ rằng bản thân tôi Suốt một năm từ lớp 6, lớp 7 đi học Lúc nào cũng chỉ có một bộ đồ trên người Chưa bao giờ có một bộ thứ hai Tôi xin nói thật với các bạn để hiểu Nhà trường yêu cầu phải mặc đồ trắng Tức là cái áo trắng á Tôi nói thật với các bạn Tôi chỉ có một chiếc áo mà Cái giải ngày xưa giải gì mà nó hay cuốn nè Cái giải mà catechit hay gì đó Tôi nhớ nếu không lầm là như vậy một cái giải mà không ủi là nó cuốn Quéo 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 và nó đổ lông đó Tôi đi học từ năm lớp 6 Đến năm lớp 7 Chỉ có một chiếc áo đó Mà không có thay đổi Một cái quần đó không có thay đổi Các bạn nên nhớ Có những giai đoạn là như vậy Nhưng mà bản thân tôi Cũng mặc cảm, cũng buồn, cũng tuổi Nhưng mà mình không trách Bởi vì cha mẹ mình nghèo Khổ, hoàn cảnh như thế Mình không có cách khác cho nên không trách cha không trách mẹ không buồn không tuổi gì cả và mình cảm thấy rằng a à, con người mình như vậy hoàn cảnh như vậy thì sống như vậy mình còn tuổi nhỏ nhưng mà tôi rất lo lắng ngày nào mà tôi vô mà tôi quơ cái hũ gạo trong nhà đó mình nhỏ mà mình đâu có thể mà mà lọ đút cái tay tới cái hũ gạo ngày xưa hũ gạo là một cái cạp to lắm phải bắt cái ghế mới đút cái đầu vô mới lấy cái tay quơ dưới đáy á mà nếu còn đụng gạo tự nhiên mừng chỉ cần vậy thôi là mừng rồi và ngày nào mà quơ không đụng rạo Tự nhiên buồn Mình cảm thấy hết gạo là dường như làm Mất sự sống rồi Tôi muốn nói cái đó ra để làm gì Tôi muốn nói ra để các bạn cảm thấy rằng Ngày hôm nay các bạn quá là diễm phúc Các bạn rất là hạnh phúc Từ một độ tuổi trẻ Các bạn đã có đầy đủ những nhu cầu Ở đây có ai đi học Từ lớp 1 cho đến lớp 9 Mà chưa bao giờ không có tiền đi học Trong túi không Đưa tay lên người có không Từ lớp 1 đến lớp 9 chưa bao giờ có tiền bỏ túi Một cái cái hội trường lặng trang như thế này Có nghĩa là các bạn có tiền ít hoặc tiền nhiều Chứ không thể nào mà túi trống trơn đúng không Tôi từ lớp 1 cho đến lớp 9 chưa bao giờ xin tiền gia đình Mà thậm chí cũng không có đâu mà xin Để bỏ tiền túi để ăn sáng hay là để uống nước Các bạn nên nhớ là như vậy Tôi đi học từ nhà đến trường Khoảng 3 đến 4 cây số nhưng chưa bao giờ có một chiếc xe để đạp đi nha Toàn là đi bộ Những khi đi làm về trễ Toàn là phải chạy từ nhà đến trường Chạy mà có những đổ mồ hôi chán dán mồ hôi hột, Quần áo sốc xếp hết như vậy Phải chạy đến trường Không có thời giờ chọn ngày để có thể học tập Chỉ là học ban đêm Học ban đêm học cái gì? Điện như vậy à? Không có Học những cây dầu u Những trái mủ u sang thì đập quết với gòn Còn không có thì gắn cái tròn tròn xỏ vô như cục đạn keo mà xỏ xỏ vậy đó Rồi đốt rồi cắm lên đó Mà học bài Nhỏ mà học bài ban đêm với ngọn lửa tàn như vậy Các vị nghĩ học vô và học nổi sao Học bằng đêm và khuya như vậy Làm sao học nổi Bằng ngày phải đi làm suốt Không làm lấy tiền ra Lấy tiền đâu mà ăn học Phải phụ giúp với cha mẹ tất cả mọi thứ Như vậy thì ở đây cuộc sống như vậy Cho nên bản thân tôi học dở Học bùi kiệm là chuyện đương nhiên rồi Tôi nói thật với các vị tôi học rất là bùi kiểm Học là là chuyên gia là cặp bi nè Để nhất cặp bi Cặp bi nhất là môn toán Trong đời nó thật sự với các vị Học hành này kia kia nọ Không giỏi và không có điều kiện tốt như các bạn hôm nay Nhưng mà tại sao Tại sao tôi muốn nói điều đó Nói để các bạn so sánh Giữa hai hoàn cảnh của các bạn Hôm nay các bạn quá nhiều Diễm phúc cho bản thân mình Các bạn có quá nhiều điều kiện các bạn có cái ăn cái mặt và các bạn có tự do để học hành nhưng mà đôi khi cái hoàn cảnh quá thoải mái các bạn lại ỷ lại và các bạn không có động cơ để mà tiến thân như những người xưa đôi khi cái hoàn cảnh khốn khó nó làm cho con người người ta có cái ý thức về bản thân hoàn cảnh và nỗ lực tiến thân nhiều hơn các bạn nào học sử các bạn có nhớ một cái vị trạng nguyên cái thời kỳ của nhà trần là trần thái tông mà tuổi trẻ nhất trong các vị trạng nguyên Việt Nam là ai không ạ? À? Trạng nguyên đó, ai mới nói cái gì đó? Các bạn đứng lên phát biểu lớn lên coi, là ai? Là ai? Con đứng lên đi, đứng lên. giỏi cho trần phó tay. Nguyễn Hiền là người đổ trạng nguyên trẻ nhất ở Việt Nam. Đổ trạng nguyên từ năm mới 13 tuổi. Như vậy ở đây thầy nói với các bạn trẻ như thế này Nguyễn Hiền là một trong những cái vị trạng nguyên trẻ nhất Việt Nam Vào thời Trần Đổ trạng nguyên từ lúc 13 tuổi Khi Lâm Triều để mà ra mắt một tân trạng nguyên với vua Trần Thái Tông thì là do còn trẻ quá cho nên không ý thức về lễ Cho nên khi ra Hầu Triều Sự trả lời và mọi thứ còn rất là ngây thơ và chưa đủ lễ Cho nên vua Trần mới bảo là Về 3 năm để học lễ Sau đó hãy quay trở lại làm quan Thì sau đó các vị biết rằng Khi mà Nguyễn Hiền quay trở về Để học lễ Thì các bạn biết rằng Trước khi trở thành một trạng nguyên Thì Nguyễn Hiền là một, một người Ở quê rất là nghèo khổ Sống và gần gũi với chùa Học ở chùa Thậm chí có thể nhiều khi đói Không có cơm ăn ăn cơm chùa À, vào thời buổi đó còn học cái gì không biết chạy vô nhờ các sư thầy để chỉ dạy mà các bạn biết rằng do nghèo khổ cho nên cái điều kiện học tập đâu phải là dư giả gì đâu nguyễn hiền học bằng cái cách là có những khi bằng đêm á trong sách ghi lại là như vậy bắt đơm đớm bỏ vào trong vỏ trứng gà rồi bằng đêm lấy cái vỏ trứng gà xoay chữ để học Bởi vì thời điểm đó làm gì có điện đèn Làm gì có bịch ni nông Làm gì có ống khói Làm gì có thủy tinh Cho nên ở đây các bạn thấy rằng Một người học mà mê học như vậy Cho nên khi đổ trạng nguyên còn rất trẻ Mà nhà lại nghèo Điều kiện không cho phép để học một cách tốt Nhưng mà tại sao lại đổ trạng Mà lại là một người thông minh giỏi dắn nữa Khi sứ thần của Trung Hoa Sang Việt Nam Và thử tài của Việt Nam Đưa ra một câu đố Để mà Việt Nam phải Đối không được câu đố này là Là hổ thẹn với nước bạn Cho nên các bạn biết là câu đố đưa ra Thợ điểm đó là đố chữ Cái văn hán nó tôi được nhớ Là như vậy Nhật nhật tung hoành nhật Tứ sơn điên đảo sơn Lưỡng vương tranh nhất quốc Tứ khẩu tung hoành gia Chữ Hán nó là vậy Nhật nhật tung hoành nhật là Chữ nhật mà ở trục đứng cũng là nhật Mà trục ngang cũng là nhật Làm sao cái chữ gì mà trục đứng cũng nhật Mà chữ ngang cũng nhật Chữ nhật là mặt trời hay là ban ngày đó Rồi tứ sơn điên đảo sơn Có nghĩa là chữ sơn này Bốn cái hướng đều là chữ sơn Lưỡng vương tranh nhất quốc Mà chữ đó làm sao là có hai vị vua Là hai chữ vương ở trong trọng và trong hai chữ vương đó nó lại hiện lên là tứ khẩu tung hoành gia là cái đó là phải có bốn cái miệng ở trong đó cái chữ đó làm sao mà ra cái hình dạng là bốn chữ khẩu thì đây nếu mà có bản thì mễ minh họa nhưng mà tôi nói các bạn hình dung thôi các bạn về các bạn tra lại sau này cả triều đình thời điểm đó các quan trạng văn văn quan này quan kia không ai có thể trả lời được câu hỏi của sứ thần trung quan cuối cùng Các vị trong triều đình mới nhớ đến trạng nguyên trẻ nhất đó là Nguyễn Hiền Và sau đó mới vời vào Khi vời vào rồi Nguyễn Hiền vừa xem qua câu đó Biết ngay đó là chữ gì Và giải thích một cách rành mạch và viết rất rõ Đó là chữ Điền Chữ Điền là một cái chữ viết vuông vậy Rồi gạch vuông giống như chữ thập ở trong lòng vậy đó Các bạn nào biết chữ Hán Hay là các bạn có học chữ Nho hoặc là học Tiếng quan thoại hay là ngành hán nôm Thì các bạn đều biết cái này Viết vuông góc dày Rồi các bạn gạch Gạch chữ thập ở chứng giữa Thì nó ra chữ điền liền Nhật nhật tung hoành nhật Ngang dọc gì điều nhật Tứ sơn điên đảo sơn Bốn hướng đều là là chữ sơn Và trong đó có hai chữ vương Nhìn đứng cũng vương Mà nhìn nằm cũng vương Hai chữ vương Rồi có bốn chữ khẩu nằm ở, ở Trong lòng của chữ điền đó đó thì các bạn về các bạn tự hình dung ra cái khi mà viết chữ điền hoặc là lên mạng tra chữ điền coi là chữ hán nó viết thế nào là các bạn tự hình dung ra như vậy thì tôi muốn nói cái gì một cái người sống trong hoàn cảnh nghèo khổ ăn mặc đa phần nhờ nhà chùa rồi thậm chí dạy dỗ để không có tiền đi học ở trường lớp cũng nhờ nhà chùa và phần lớn tự nỗ lực của bản thân rồi học không có điều kiện để học cuối cùng bắt đơm đớm để soi chữ để học vào ban đêm Tại vì muốn học đêm làm gì có đèn Cho nên cuối cùng nhờ đơm đớm soi để học Vậy mà cuối cùng học để trở thành trạng nguyên như Vậy các bạn thấy rằng trong một hoàn cảnh như vậy Mà những vị này học để trở thành trạng nguyên Vậy so với hoàn cảnh của chúng ta Là hoàn cảnh thoải mái gấp trăm ngàn lần Nhưng mà các bạn có nghĩ rằng Một ngày nào đó các bạn có thể trở thành thủ khoa Của các khoa thi không? Ở đây ai tin tưởng mình có khả năng thành thủ khoa của các khoa thi Các bạn đưa bài bài cánh tay coi Có không Như vậy các bạn chưa tin mình có một điều kiện như vậy Điều kiện học hành như thế Mà các bạn không tin rằng một ngày nào đó Các bạn có thể trở thành thủ khoa của các khoa thi Thì các bạn nghĩ sao về điều này
1: Năm rồi là năm 2000 mấy
0: 2013 2013 Hai trên báo đăng có một tin mà tôi đọc tôi cảm thấy rất là xúc động và ngưỡng mộ Hai anh em vị này là sinh đôi Trong đó có một người thi đậu thủ khoa của trường đại học y khoa Hà Nội Nhưng mà trong khi cha mẹ làm gì Cha thì ở ống cống Mẹ thì đi nhổ lông dịch thuê Vậy mà hai anh em bằng cách nào đó Học một người thi đậu Là thủ khoa của trường đại học y khoa Và một người đậu vô cái trường đại học bách khoa Điểm rất cao Là nhiều như 26 điểm hay gì đó Trong khi người anh đậu thủ khoa Của trường đại học y khoa là 29 điểm rưỡi Nhưng mà nhìn lại quá trình của bản thân là gì Hai anh em ở gia đình Không có cái gì hết trơn á Máy vi tính laptop gì không có gì hết á và phải tử nỗ lực học Phải đốt đèn trong để học, mọi thứ gia đình không có một cái gì quý giá. Tiền bạc cũng không có. Cha mẹ đi làm thuê cha phải ở ống cống là tại vì sao vậy? Ở nhà thuê sợ tốn tiền, không có tiền gửi cho con ăn học, cho nên phải ở ống cống ở bên vệ đường để chi vậy? Để bớt đi cái sự chi tiêu mà dành dụm cho các con. Thậm chí có hai người chị đang học đại học. Bản thân của hai người chị Không dám xin tiền cha mẹ Bởi vì biết cha mẹ nghèo Cho nên thỉnh thoảng về nhà thăm Cha mẹ có năm 50 cho năm 50 Có 100 cho 100 Mà vẫn lấy một cách vui vẻ An phận không trách không buồn Mà vẫn ăn học tốt như vậy Như vậy thì một trong những hoàn cảnh khốn khó như vậy Mà người này nỗ lực học như thế nào Để trở thành những người học tốt Thi đậu điểm cao Và được mọi người quan nên Đọc tới đây mình cảm thấy rất là xúc động một hoàn cảnh nghèo khổ như vậy Thiếu ăn thiếu mặc và thiếu điều kiện Mà tại sao lại là như vậy hai anh em tâm sự lại cái quá trình học Mình đọc mình muốn rơi nước mắt Như vậy bây giờ các bạn nghĩ lại Các bạn quá diễm phúc Các bạn có điều kiện ăn Mà các bạn có điều kiện học hành Các bạn có những cái điều kiện để Để đi học Giống như xe cộ tất cả mọi thứ Nhưng tại sao chúng ta lại không chịu học Đôi khi chúng ta lại lười Và đôi khi chúng ta lại Nói chung là có những cái thái độ mà không tốt với cha mẹ Do hoàn cảnh các bạn quá tốt Cho nên không có động lực để các bạn phải nỗ lực tự thân Và do hoàn cảnh điều kiện các bạn quá tốt Các bạn đã mất đi cái nghị lực và cái khả năng chịu đựng nơi bản thân mình Các bạn học các bạn muốn đòi những cái tốt nhất cho bản thân mình Cha mẹ mà lỡ không đáp ứng yêu cầu của các bạn Các bạn giận lẫy không tèm học Các bạn bỏ trường Các bạn trốn nhà Các bạn bỏ thái độ Không tôn trọng cha mẹ Đây là giới trẻ đang mắc phải Các bạn không có hiểu được Cái nỗi cơ cực của những người Cha người mẹ người ông người bà Trước khi có cuộc sống hạnh phúc Hôm nay đối với các bạn Cho nên vì vậy Cho nên các bạn nghĩ rằng Mọi cái việc phải Đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Các bạn mới học Các bạn học cho các bạn ha Học cho cha mẹ Các bạn học cho ai Cho chính mình Nhưng mà tại sao các bạn mặc cả với cha mẹ quá nhiều vậy Học là học cho mình Mà lại mặc cả với cha mẹ Các bạn hôm nay Các bạn, bạn có một cái xu hướng Tôi không nói hầu hết của các bạn Dĩ nhiên trong đây còn nhiều bạn rất tốt Nhiều bạn rất là ý thức về việc học Về cái hoàn cảnh gia đình Và cái tình cảm của mình đối với cha mẹ Tôi không nói phủ nhận hết tất cả Nhưng mà phần đa Chúng ta lại rơi vào tình trạng là Sống lo lắng cho bản thân Một cách ích kỷ Mà quên đi những người hy sinh cho mình Mặc cả với những người hy sinh cho mình Các bạn có thái độ hướng ra bên ngoài Các bạn bây giờ sống với một cách là Rất là Là khoe của rất là ganh tị Chứng tỏ ta đây Các bạn lúc nào đi học Để gì? Để chứng tỏ rằng mình như thế như thế Mình là đẳng cấp này đẳng cấp nợ Các bạn rất là mặc cảm Khi phải thua một chiếc áo Thua một chiếc điện thoại Mua một cái cặp da hay là thua một cái phương tiện để đi học Các bạn đi xe đạp Các bạn không cam Các bạn thấy xe đạp người ta tốt hơn Các bạn đi xe đạp Các bạn không cam khi thấy người khác phải đi xe gắn máy Thái độ học hành của các bạn hôm nay Bị những sự so sánh mà các bạn không biết Mục đích của các bạn học để làm gì Nếu đầu óc của các bạn học mà có sự so đo như vậy Các bạn chỉ biết rằng Đi học để hãnh diện với bạn bè đi này kia cái nọ Mà các bạn không quan trọng về thành quả học tập của mình Là các bạn tự đánh mất đi Những cái tương lai của mình Trong tầm tay của các bạn Do sự đua đồi mà các bạn quên đi Cái mục đích chính của đi học để làm gì Hôm nay các bạn có ăn học cho tốt, có đuôi đồ cho nhiều Nhưng mà tương lai sự nghiệp của các bạn không có Thì lúc đó các bạn lấy gì mà hãnh diện với tất cả mọi người Nhưng mà các bạn không hiểu điều đó Các bạn nghĩ bây giờ các bạn đi ra để được bạn bè khen nè Đi ra để bạn trai, bạn gái chú ý mình nè Đi ra để mình có đẳng cấp nè Mình xài một chiếc điện thoại để chứng minh nè Tất cả những cái đó, các bạn làm cái đó để làm gì? Các bạn làm cái điều đó đôi khi đánh mất cái sự nghiệp học hành của các bạn Đôi khi đánh mất thời gian của các bạn Đôi khi các bạn bỏ mất những cái cơ hội để tiến thân Mà các bạn không biết Các bạn phải vòi vãnh cha mẹ Thậm chí có những người dám mà có thể ăn cắp người thân tiền Để có thể mua sắm Để chứng tỏ bạn bè là ta có cái này ta có cái kia Các bạn làm những cái mà nó không góp phần cho việc xây dựng và học tập của các bạn Các bạn phải để ý cái điều này rất rõ cho nên hôm nay các bạn muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình Tại sao các bạn không chứng tỏ bằng trình độ học vấn của mình Các bạn có thể mặc một chiếc áo rất bình thường Các bạn có thể có một phương tiện đi học rất bình thường Nhưng các bạn lúc nào cũng có cái tấm bằng khen hay là cái gì đó giỏi ở trong trường Các bạn thấy cái nào hãnh diện hơn Các bạn đi học chạy xe cho xịn, sắm điện thoại cho xịn Để các bạn quan hệ bạn gái bạn trai chơi đánh mất thời gian Đánh mất tất cả mọi thứ để cuối cùng học năm nào cũng ở lại mà đi học mà đòi cho xịn, mặc là phải đồ cho xịn, phải nhiều bộ xe thế này, phương tiện thế kia để các bạn chứng tỏ là vô học lúc nào cũng là bùi kiểm với người ta, học hành lúc nào cũng cặp bi hết á, rồi học lại là thậm chí không đậu nữa như vậy, đua đòi cái đó mà chất lượng học tập kém cỏi như vậy, có những người gì đua đòi học tập như vậy mà dám mặt cả với cha mẹ, bất hiếu với cha mẹ, các bạn biết cách đây khoảng Chắc là gần một năm Tôi có nhận được một bức thư Của một cái vị đó Cô này là ở Phan Thiết Cô viết tôi bức thư rất là dài Nhưng mà cái nội dung đại khái như thế này Cô có hai đứa con Một đứa học lớp 9 Và một đứa học lớp 11 Nhưng mà cô nói những năm đầu Nuôi con học á, Thì cô rất nghèo khổ Nhưng sau này vẫn có cơ hội Để làm ăn, để có tiền tương đối Lo cho các con ăn học nhưng mà con học từ lớp 1 đến lớp 9 thì học rất là tốt. Bắt đầu từ lớp 9 là học tệ rồi. Qua cấp 3, lớp 10, lớp 11 lại tỏ thái độ ăn chơi đua đồi với tất cả mọi người trong khi là con gái. Quần áo là phải xin mua sắm liên tục. Xe đi học là chiếc xe 81. Tức là chiếc xe mà ngày xưa chúng ta cảm thấy rằng giàu có lắm mới được chiếc xe này. Nhưng mà bây giờ khi đi học lớp 10 lớp 11, cô sắm cho chiếc xe gắn máy 81 để đi học, không chịu đòi đổi xe mới. Rồi á lại phải xin mua điện thoại mà phải xin mua điện thoại loại tốt. Sau đó cô cũng đáp ứng yêu cầu của đổi xe và đổi chiếc điện thoại mong rằng đáp ứng nguyện vọng này để cho con được học. Bởi vì con nó nói xe đi học cũng xe cùi bắp, rồi điện thoại cũng điện thoại cùi bắp, như vậy đi vô nó mà cảm với mọi người nó học không được. Vậy mà cuối cùng đổi cho nó khỏi còn cùi bắp Thì nó lại sao Nó lại có điều kiện Nó lại là càng học tệ hơn nữa Đổi cho nó chiếc điện thoại xịn Để nó lên facebook, nó chat, nó chơi Nó chít ở trên trên đó Để nó tập bè, tập bạn, nó hẹn nhau Nó đi chơi tất cả mọi thứ Rồi thậm chí nó học ở lại Và nó bỏ học luôn Cậu nói cổ khuyên răng nó không được Nó lười biếng chưa từng có Ở nhà nó không rửa được một cái chén Nó không giặt được một bộ đồ Nó không làm bất cứ gì cả Nó chỉ ôm chiếc điện thoại Nó chat thôi Nó lên facebook Nó tìm bạn thôi Không học Không hành Mà nhiều thời gian Để làm những cái chuyện Mà rỗi nghề như vậy Rồi mỗi lần la nó Nó bỏ nhà đi cổ sợ nó bỏ đi quan Nó con gái Từng tuổi đó đi Sợ nó hư cậu rất là thương Rất là lo Nhưng mà bây giờ Nói động tới nó Nó bỏ nhà nó đi Bây giờ của nói Cô rất đau khổ Sự ngang bướng Của đứa con như thế cũng muốn nhờ tôi góp một lời chia sẻ cách nào để giữ được con để dạy con nên người để nó thay đổi như vậy thì đọc qua bức thơ rất dài của chia diễn tả rất là chi tiết nhưng mà mình thấy cái nỗi khổ của một người mẹ nuôi con có điều kiện ăn học xe cổ điện thoại tất cả mọi thứ nhưng chỉ có một điều kiện chơi ngông không biết nghe lời không ham học đây là một nỗi đau Như vậy một con người như thế sau này ra làm cái gì? Chắc chắn sau này sẽ hư thân sớm mà thôi Bởi vì ở trong đầu không nuôi được một lý tưởng học tập Ở trong đầu không có một ước mơ là một bác sĩ, một kỹ sư, một thầy giáo, một cô giáo Một người có đạo đức ở tương lai Một cái đầu hoàn toàn nuôi dưỡng những cái gọi là ăn chơi và hưởng thụ như thế Chiều chuộng mọi thứ cho bản thân mình quá đáng Thời gian có để đi chơi những chuyện tầm bậy tầm bạ Chứ không phải là có nhiều thời gian để ngồi mà học Như vậy một ước mơ của một giới trẻ Đòi hỏi nhiều điều kiện thời gian cho giới trẻ như vậy Thì giới trẻ mai này trở thành cái gì? Một con người không có chí cầu học vấn Một con người không thương cha kính mẹ Không biết hiếu thảo Có nghĩa là không có đạo đức ở trong gia đình Thì mai này lớn lên làm sao trở thành người có đạo đức ở xã hội được Làm sao trở thành một người lãnh đạo tốt được Làm sao có một tương lai tốt đẹp được Đối với những cái người mà như thế Các vị nên nhớ là như vậy Cho nên hoàn cảnh tốt Mà không chịu học, không chịu nỗ lực Không chịu thay đổi cái đầu Không chịu bồi dưỡng để cái đầu Là điều không nên Cho nên tôi nói với các bậc làm cha làm mẹ tôi dặn hoài người Làm cha làm mẹ nuôi con về thân xác Là mới có phần nửa thôi Nuôi con Cả hai mặt thân xác Và tâm hồn Nếu nuôi thân xác không mà tâm hồn không có nuôi Thì trở nên lớn con Mà rẻ tiền Tức là có thân xác mà không có cái đầu Một cái đầu trống rỗng, một cái đầu không có đạo đức Một cái đầu không có tri thức Thì như vậy mai này lớn lên Là trở thành cái gì Trở thành gánh nặng của gia đình Gánh nặng của xã hội thôi chứ không là gì cả Cho nên điều quan trọng nhất là Giới trẻ chúng ta có ước mơ Về tương lai Chúng ta muốn khẳng định đẳng cấp cho chính mình Thì các bạn phải khẳng định cái đẳng cấp Ở trình độ học vấn Cái đạo đức của tất cả các bạn Chứ không phải là các bạn đi ganh tị Đi đua đồi với những người bên ngoài Để các bạn chứng tỏ đẳng cấp của các bạn Đẳng cấp đó là đẳng cấp dỗm Đẳng cấp đó là đẳng cấp dai mượn Của cha mẹ Chứ không phải đẳng cấp bằng nỗ lực tự thân Đẳng cấp của các bạn phải là Mảnh bằng đại học, đẳng cấp của các bạn phải là những bằng khen học sinh giỏi. Đẳng cấp của các bạn phải là những người sau này ở một vị trí mà đủ tài đủ đức trong xã hội. Về các mặt, cái đó mới là đẳng cấp của các bạn. Bây giờ các bạn xin tiền dòi dĩnh với cha mẹ để chứng tỏ đẳng cấp với bạn bè. Đôi khi các bạn nặng lời với cha mẹ để mà chiều chuộng ngọt ngào với bạn bè. Đây là những cái mà thái độ đó không phải là đẳng cấp. Cái đẳng cấp đó dai mượn, mượn cái hào quang của cha mẹ, mượn cái cực khổ của cha mẹ. Các bạn nợ cha mẹ rất nhiều mà các bạn không nghĩ cách để mà bù đắp, mà các bạn tự hãnh diện bằng cái cách đó. Các bạn không xứng đáng là một con người, ở trong gia đình là một người tốt và xã hội làm sao trở thành một người tốt được. Cho nên ở đây, những bạn trẻ nào rơi vào trường hợp đó, thì các bạn trẻ nên suy nghĩ lại. Tôi xin lỗi với các bạn, hầu hết chúng ta không phải là những người như vậy. Đa phần tôi biết ở đây các bạn rất ngoan Rất ý thức bản thân mình rất là những người gọi là chịu học Và có hiếu thảo Nhưng tôi muốn căn dặn ở một vài trường hợp Mà có xảy ra Mà chính mắt tôi thấy Chính tay tôi nghe Tôi không muốn là như vậy Như vậy thì ở đây muốn chứng tỏ cho mình như thế nào Để được người khác chú ý Muốn cho bạn bè chú ý Muốn làng xóm chú ý Muốn mọi người chú ý Ta phải là người hữu xạ tự nhiên hương Chẳng phải để vay mượn cho cha mẹ Để lấy hào quang của cha mẹ để tạo đẳng cấp cho mình ừ. Cho nên muốn bạn bè nể Muốn bạn bè trọng Muốn người khác nhớ đến tên tuổi của mình Thì mình phải có một cái gì đặc biệt đó Cái đặc biệt trong tuổi của các bạn Không có cách gì khác Ngoài cái đạo đức và học tập Một đứa con hiếu thảo hiền ngoan Là đã tạo được đẳng cấp Về cái nhìn thiện cảm của người khác về mình một cái người học giỏi ở học đường Là đã tạo đẳng cấp thực tế cho mình Dù người đó ăn mặc một cách sơ xài Thậm chí có thể là mặc hơi rắc rưới một chút Mà học giỏi người ta vẫn kính và người ta vẫn để Hơn một người ăn mặc cho sạch, cho đẹp, cho cao Cho thế này thế khác Nhưng mà cuối cùng đạo đức và học tập lại kém cỏi Cái đó ai trọng ai dùng Cho nên khi mà chúng ta hiểu được điều đó Thì chúng ta phải biết chúng ta làm gì Tôi nhớ bài học ngày xưa tôi học vỡ lòng Mà thầy tôi đã dạy cho tôi từ thở nhỏ Cái tựa bài học vỡ lòng đó là Trò lo cho trò Trò lo cho trò Cái bài học thuộc lòng như vậy Thì trong đó có bốn câu như vậy Ai hay chịu khó mới nên trò Bể rộng trời cao sách mấy pho Ơn nợ nước trai tua gắn trả cơm cha áo mẹ phải toan lo đó là bốn câu như vậy từ hồi học vỡ lòng tôi đã được học điều đó mình phải ý thức được điều đó ai hay chịu khó mới nên trò tức là những cái con người của chúng ta phải chịu học phải nỗ lực phải siêng năng phải này phải kia chúng ta mới nên người được Chúng ta còn nhỏ như thế này mà chúng ta không chịu sống trong một cái sự mà dạy dỗ của cha mẹ và thầy cô Thì làm sao chúng ta nên người được Có một số bạn trẻ của chúng ta Khi cha mẹ dạy chúng ta cảm thấy bản ngã bị tổn thương và cho nên biểu hiện sự chống đối Khi đi vào trường lớp có một số bạn trẻ Thầy cô vỡ cảm thấy bất mãn với thầy cô Khi chúng ta còn quá nhỏ mà chúng ta có thái độ này quá sớm Thì không nên Bên cạnh đó một vài thầy cô mà quá đáng đó, Thì tôi không nói Nhưng mà cái đó quá ít đổi. quá ít ỏi Trên cơ bản Thầy cô nào cũng dạy gương mẫu Để cho tất cả thế hệ trẻ Nên người Nhưng mà các bạn lại bất tuân Đôi khi các bạn có những người Có gia đình giàu có Các bạn có quyền thế Cho nên các bạn bất tuân Không tôn trọng bạn bè Không nghe lời thầy cô Các bạn bướng bỉnh chứng tỏ ta đây như thế cái đó không phải đẳng cấp của các bạn Cái đó là cái ngông một cách ngu ngốc à. chứ không phải là gọi là cái, cái đó là cái đẳng cấp Vì vậy ở chỗ là Chúng ta học là cho chúng ta Một môi trường học tập Học nhiều mặt về mặt kiến thức Và về mặt nhân cách đạo đức Và thực tập lòng kiên nhẫn Và tôn trọng tổ chức Đây là các bạn phải ý thức để học tập bằng điều đó Có một số người muốn chứng tỏ Người ta biết đến mình mà không có Thể hiện được con người của mình Về cái điều gì hết Thì cái này không nên Tôi đọc trong cổ học tinh hoa Cổ học tinh hoa có nói về câu chuyện Của một vị tể tướng thời đường Đó là Hứa Kính Tôn Hứa Kính Tôn Là một người tể tướng Mà lại là giỏi về văn chương Cho nên là khi ông tiếp xúc Với ai thật sự mà nói Do cái giai trò ông lớn Cái danh phận lớn cho nên Ông tiếp xúc rất là nhiều người và đa phần là ông không có nhớ những người ông tiếp xúc Cho nên người ta chỉ trích ông là Một là người ta nói là ông quá ngã mạn, ông kêu Cho nên ông có thèm để ý đến người khác cho nên không nhớ Hai là người ta nói ông là cái trí óc kém Cho nên là không nhớ được những người mình đã từng tiếp chuyện qua Thì lúc đó hứa Kinh Tôn mới nói như thế này Hứa Kinh Tôn nói là không phải tôi không nhớ Mà chính người đó không có cách gì làm cho người khác nhớ mình Ông nói là như vậy Ở đây là ông cũng muốn nhớ Nhưng mà ông nói là Một vài những người hiền sĩ Những người có tiếng tâm Những người giỏi giang Dầu ở trong tối tôi cũng mò ra Tôi cũng nhớ được người đó là ai Còn ở đây chúng ta không có gì để nhớ Ông mới nói rằng do những người đó Không có cái gì để ông nhớ Chứ không phải là ông không muốn nhớ Như vậy đọc qua cái câu chuyện này trong cổ học tinh hoa Tôi mới cảm thấy được rằng là Muốn người ta biết đến mình Muốn tạo đẳng cấp cho mình Muốn cái gì đó Thì chúng ta phải có một cái gì đó cho đời Cho xã hội Cho cái này chứ Chứ chúng ta đâu có thể là một người tầm thường đơn giản như vậy Mà chúng ta muốn có đẳng cấp để mà Để mà chúng ta có danh dự với bạn bè Vì vậy ở đây các bạn trẻ Phải để cho người khác để ý đến mình ở chỗ tài học Đa phần khi ở trong lớp Các bạn học Các bạn nhớ ai nhiều nhất ở trong lớp Ngoài vấn đề người yêu Hay là người bạn bè mà thân tính ra Khi vào lớp Đối tượng nào các bạn dễ nhớ nhất Hả Không nghe được gì cả Thầy cô <cười> Xin thưa các bạn Ở trong lớp có hai dạng người Mà chúng ta dễ nhớ nhất một là học giỏi giỏi nhất còn hai là hai là dở nhất có phải vậy không nhưng mà ở đây muốn nói với các bạn là sao tức là họ có cái gì để chúng ta nhớ giỏi nhất là tại vì họ quá tuyệt vời cho nên chúng ta nhớ còn hai là dở nhất hoặc ngông nhất ở trong lớp quậy phá nhất là chúng ta dễ nhớ như vậy ở chỗ mà tôi không đề cao tôi không khuyến khích các bạn trở thành cái kẻ dễ nhớ bằng cái cách gọi là quậy phá hay là dở nhất. Tức là tôi muốn nói với các bạn là chúng ta phải có một cái gì đặc biệt để người khác nhớ đến mình. Cái này phải hiểu là như vậy. Như vậy các bạn phải muốn người khác biết đến mình không phải là mình ăn sang mặc đẹp bằng cách vội vĩnh. Để mình chứng tỏ là để là người khác chú ý đến mình. Mà hãy để cho người khác nhớ mình, mình bằng cách là mình là người học giỏi. Mình là người ni nghiêm túc Mình là người tôn trọng tổ chức Đây là cái ý thức và nhân cách Cái đạo đức Cái lịch sự, cái văn minh của con người Mà chúng ta phải có Các bạn phải nhớ là như vậy Đừng chứng tỏ chúng ta bằng những cái cách khác Thì nó lại không nên Vì vậy hôm nay Tôi chia sẻ với các bạn là Muốn tương lai như thế nào Thì hiện tại Các bạn phải tự đào luyện lấy chính mình Các bạn tuổi còn trẻ lắm Cái hiểu biết của các bạn còn giới hạn lắm Nhưng mà do các bạn ở chỗ là Khi tuổi trưởng thành Các bạn hay chứng tỏ mình là người lớn Cho nên mình phải thể hiện cái ngông cái này cái kia vậy đó Chúng ta mới là người lớn Chúng ta sai rồi Cái tầm nhìn của chúng ta là tầm nhìn không có kinh nghiệm Cho nên nghe lời cha mẹ Nghe lời thầy cô Là một cái điều tốt Để cho chúng ta đừng đi trật hướng trong tương lai Nên nhớ là như vậy vì vậy các bạn đừng nên thể hiện cái ngông của mình trong gia đình hay là trong học đường. Tôi thấy có một số người thật ra với các vị dẫn con đến tôi gặp cô này cổ khóc hết nước mắt. Cô nói cái thằng này nó mới có 8 tuổi mà cổ điều phục nó không được. Nó ăn một lần là 4 tiếng đồng hồ mà nói hoài nó không nghe. Nó cứ bỏ cơm vô họng cái là bắt đầu nó ngậm cái nó chép. Nó chép hoài Chép hoài mà cô nói là Cổ tới mắt tổm luôn vậy đó Mà nó cũng không nuốt Là cứ vậy Mỗi một lần ăn muốn cho nó ăn được phải 4 tiếng Đi học vô trường quậy phá cô giáo Rầy la hay là mời cha mẹ vào trường Không biết bao nhiêu lần Cổ khóc hết nước mắt với thầy cô Vẫn không nghe lời Có những người lì như vậy Tức là không hiểu được gì cả rồi cuối cùng điều phục trường điều phục lớp ở gia đình gì cổ đánh bao nhiêu vẫn chịu bấy nhiêu rồi cuối cùng cổ dẫn đến gặp tôi cổ nhờ thầy giúp dùm tôi nói vậy cha nó đâu rồi cậu nói bây giờ cổ với gia nó là ly thân rồi nhìn như là không có bộ mới hay gì đó thành ra không có trách nhiệm để dạy dỗ nó như vậy thì ở chỗ các vị thấy rằng có những đứa chừng tám tuổi như vậy mà khó điều phục như thế thì mai này 10, 12 tuổi hoặc tuổi trưởng thành Những cái giới trẻ này đi đâu và làm gì Những cái trường hợp như vậy tôi cảm thấy sợ hãi mai là những cái thế hệ trẻ đó Nó là ít trong xã hội Còn nếu nó nhiều nữa thì thế nào Và các bạn thấy rằng Nếu một đứa trẻ như vậy Trường lớp dạy không nghe Cha mẹ dạy không nghe Tương lai của nó đi về đâu Tôi có hỏi với cái cái cậu bé đó Tôi nói rằng con có sợ khổ không Nó nói dạ con sợ Tôi hỏi là con có sợ đói không Dạ con sợ Con có sợ nghèo không Dạ con sợ Con có sợ người ta khi dễ không Dạ con sợ Cái gì nó cũng sợ Nhưng mà nói là con sợ tất cả Nhưng mà tất cả những cái đó đang nằm trong con con đang làm để người ta khi dễ Con đang làm những hành động để con nghèo Con đang làm những cái để mà con đói Tôi phân tích tại sao nghèo Tại sao đói Và tại sao để người ta khi dễ Phân tích nó nghe nó khóc Má nó khóc Mà không biết nó có ý thức được rằng Cái điều nó đang là là nó bất hạnh Chứ không phải là tốt đẹp gì không Tôi mới nói rằng con là một người bất hạnh Chứ con không có hãnh diện gì với Những hành động mà ngang tàn bướng bỉnh của con cả Cha con đã như vậy Là con có một nỗi đau Hạnh phúc con không bằng ai Con thua thiệt mọi người Tại sao con không phải nỗ lực Để cho mẹ yên tâm Lo cho con ăn học Để mai này con thay đổi cuộc đời Để đừng bị đời khinh dễ Để đừng bị nghèo khổ Để đừng bị vấn đề là Là đói, Con lại gieo những cái hành động như thế Con không chịu học Mai này ra con làm cái gì Con đi móc túi à Hay là mai này con làm một người Đi làm thuê làm mướn người ta Con chịu cái nào Như vậy thì ở đây tôi phân tích Tôi giải thích từng cái từng cái như vậy Tôi dặn là con là thua thiệt nhiều người Con lại là không được đầy đủ cha mẹ yêu thương như người khác Tại sao còn một tình thương yêu duy nhất là mẹ mà con không làm cho mẹ an lòng Để lo lắng cho con ăn học đến nơi đến chú Con làm như thế này Một ngày nào đó mẹ đau khổ quá gì con Mẹ bệnh và mẹ chết đi Thì con sẽ sống như thế nào Và tôi phân tích từ ly từ tí Tự thân nó rơi hai hàng nước mắt Tự thân nó ý thức được là nó sai Và nó xin hứa với tôi là Nó sẽ trở nên một người ngoan Biết nghe lời trở lại Xin thưa các bạn như vậy một người không hiểu được Mà lại không ngoan không hiền nữa Là đánh mất tương lai trong tầm tay của mình Tương lai muốn được là phải do Hiện tại chúng ta phải làm gì Trong khả năng thực tế của chúng ta Và bên cạnh đó Do hoàn cảnh và điều kiện quá tốt Mà đôi khi giới trẻ không có sự nỗ lực Hay là cái sự chịu đựng của các bạn Lại yếu đi Các bạn thấy điều kiện hôm nay các bạn học Các bạn quá nhiều điều kiện tốt rồi Các bạn có laptop nè Các bạn có điện thoại nè Các bạn có cả máy tính Bây giờ đi học được mang máy tính vô trường không Cái cái máy nhỏ nhỏ để bấm số Để tính cộng trừ nhân chia đó Được không Được Như vậy chính cái điều kiện học tập tốt như thế Cho nên các bạn lại yếu đuối Và các bạn lại dở hơn người xưa Tôi nói thật tôi dám cam đoan ở đây bạn nào mà học giỏi toán nhất Tính không bằng một bà già bán tạp quá ở bên đường Nhất là tính gọi là tính nhẩm Các bạn không bao giờ tôi chấp các bạn ở đây là một người học toán giỏi nhất Các bạn không bao giờ tính bằng một cái bà già bán tạp quá bên đường Tôi nói thiệt bản thân tôi giàu học dở nhưng mà tôi cũng học Đến nơi đến chốn một mức độ nào đó Nhưng tôi nói thật với các bạn ngày xưa để gọi là tính nhẩm Tôi không bao giờ tính bằng mẹ tôi Mẹ tôi là người không biết chữ Không biết viết Không biết gì cả Không biết đọc Nhưng mà sự thật với các bạn Bán buôn tất cả mọi thứ tính nhẩm trong đầu Tôi nói thật Mình mà lấy viết ra mình ghi mình tính chưa xong là à, Mẹ đã tính rồi Bây giờ các bạn mỗi lần tính cái Lấy máy tính bính ra bấm 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 à, Lấy điện thoại nó có cái chương trình là tính nhẩm đó Các vị cũng bấm 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 Các vị nhờ máy tính cho nên cái đầu của các bạn không bằng cái đầu của những người tự động não để hoạt động về điều đó cho nên hôm nay các bạn phải nhờ máy móc để tính dùm trong khi những người ngày xưa không học hành trường lớp gì hết nhưng mà tính nhẩm rất giỏi tính không sai à, chúng ta suy nghĩ chưa xong là người ta đã tính rồi như vậy tôi muốn nói cái gì chúng ta quá lệ thuộc vào nhu cầu của thời đại cái phương tiện của thời đại làm đầu óc chúng ta dễ bạc nhược đi lười suy nghĩ Lười tư duy Lười cố gắng Nơi chính bản thân mình Cái gì cũng phụ thuộc vào máy móc Cái gì cũng phụ thuộc vào Phương tiện của các bạn hết á. Các bạn để ý đi Gia gì các bạn được chiều chuộng từ thở nhỏ Các bạn học hành cũng được chiều chuộng Mai này lớn lên các bạn ăn học ra trường Các bạn cũng được chiều chuộng Để tạo mỗi môi trường thuận tiện tốt nhất cho các bạn Như vậy vô tình Các bạn không phải là nhân tố tốt Cho gia đình và xã hội Các bạn nên nhớ cái điều này tôi dặn các bạn nên nhớ Ở đây nếu các bạn đều đòi hỏi mọi cái hoàn cảnh xung quanh thuận chiều theo ý mình Thì các bạn sẽ trở nên người yếu đuối và dễ dàng bỏ cuộc Và nhất là gặp khó khăn các bạn không đủ bản lĩnh để vượt qua Cho nên khi vừa rồi tôi đi giảng ở miền Bắc Tôi có gặp một cô Phật tử ở miền Bắc của tâm sự của Thang với tôi Cô nói rằng con cổ là chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, đại học à, Hình như là đại học hành chánh quốc gia Hay là cái ngành ngân hàng gì đó Tôi không nhớ rõ lắm Đại cái là vậy Thì cô thang với tôi, cô nói là Cô đi chạy cho cô sinh rất là nhiều nơi Để mà cho cháu được về trung tâm của thủ đô Hà Nội để làm việc Mà xin cả tháng qua chưa được chỗ nào chấp nhận Cô rất là buồn Tôi nghe câu này Tôi cảm thấy tôi buồn á Người ta buồn một cách tôi buồn một cách Cô buồn vì cô không xin cho con cô được làm việc ở tại trung tâm thủ đô Hà Nội Còn tôi buồn vì tôi nghĩ Nếu xã hội này ai cũng nghĩ giống như cô Thì không có một cái hạt giống nào tốt ở tương lai cả Không có một con người nào trở thành giường cột cho một đất nước tương lai cả Không có một hạt giống chắc năng nào ở tương lai cả Bởi vì nếu ai cũng có quan niệm là Tạo trăm phần dễ cho con mình Người khác cũng muốn trăm phần dễ cho con mình Và mỗi đứa con đều kiếm cái nơi Để trăm phần dễ cho mình Để có mọi điều kiện tốt nhất Thì ở đâu còn là những nhân tố tốt nữa Nếu tất cả mọi người đều có quan niệm là Phải tạo một môi trường tốt nhất cho mình Thì mai này Chúng ta làm gì có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để lãnh đạo Các bạn có đợi ý không? Như vậy khi phân bố con mình đi làm một nơi xa Mình lại lo lắng sợ hãi Mình sợ con mình cực Ở nhà con mình đã sung sướng rồi Rồi bây giờ học cũng sung sướng rồi Bây giờ ra trường cũng kiếm một môi trường sung sướng cho con Như vậy đó có phải là nhân tố tốt cho gia đình không? Có phải là một nhân tố tốt cho xã hội không? Nó chưa bao giờ đau khổ Nó chưa bao giờ gặp khó khăn Thì làm sao nó biết cảm thông và hiểu cho những người đau khổ và khó khăn chứ Như vậy khi nó đi làm xa Nó đi đến những vùng sâu Hay là nó đến những nơi khó khăn Nó mới thấy được người dân ở đó sống khó khổ thế nào Nó mới có một cái tình cảm Nó có mới lòng thương Nó có một sự cảm thông Còn bây giờ lúc nào của nó cũng trăm bề dễ hết á Tốt đẹp hết May này nó trở thành nhà lãnh đạo Làm sao nó cảm thông được những người khổ đau và khốn khó hơn nó như vậy trở thành một nhà lãnh đạo lãnh cảm, độc tài, chỉ biết quyền lợi Như vậy có phải là một nhân tố tốt cho đất nước ngày mai hay không? Có phải là một con người lãnh đạo tốt cho xã hội hay không? Ở đây các bạn phải thấy như vậy Cha mẹ chúng ta đã tạo mọi điều kiện dễ giải quá cho con Trải đường hết cho con, sợ con khổ, sợ con cực, sợ thế này thế kia Như vậy cuối cùng chúng ta tạo ra đứa con trở thành cái gì? Trở thành cái người chỉ biết hưởng thụ trên sự dễ dãi Như vậy con chúng ta làm sao giỏi được? Có thể học giỏi ở trường lớp là lý thuyết Trên thực tế không có giỏi gì cả Không có một sự kinh nghiệm gì cả Không có một sự chịu khó gì cả Như vậy trở thành những người lãnh đạo Là lãnh cái gì? Lãnh bằng cái miệng, lãnh bằng lý thuyết Lãnh bằng sự dễ dãi Như vậy đâu có phải là một nhân tố tốt cho Cho xã hội ngày mai Sự đào tạo ra Một thế hệ tương lai để để trở thành Cái tùng, cái bách Chứ không phải đào tạo thế hệ tương lai Để trở thành dây bò, dây leo Nên nhớ là như vậy Chúng ta phải tự khẳng định được mình chứ Cho nên ở hoàn cảnh nào đó Chúng ta đừng nghĩ rằng Ai cũng phải đua đòi để chạy cho con mình Trở về một môi trường có cuộc sống Làm ăn tốt Nếu chúng ta có quan niệm như vậy Con chúng ta không phải là một nhân tố tốt Cho gia đình và xã hội ngày mai Vì con chúng ta chưa được đào luyện Chưa được chịu đựng khó khăn Tất cả mọi thứ này là do ai Là do cái sự mà thương yêu chiều chuộng đôi khi quá đà của người làm cha làm mẹ lãnh vực này phải hiểu là như vậy con nó đòi hỏi là chuyện của nó giáo dục là chuyện của chúng ta con chúng ta đã được giáo dục tốt có khả năng chịu đựng có khả năng chịu gian chịu khó có kinh nghiệm về cái mặt tốt mặt xấu cuộc đời có hiểu được cái hoàn cảnh nỗi khổ của thiên hạ thì mai này mới biết cái nỗi khổ của quần chúng Mà làm gì để khắc phục Để giúp cho quần chúng tốt hơn Còn mình lúc nào cũng ăn sung mặc sướng Lúc nào cũng được để mà ăn trên ngồi trước Lúc nào cũng được trong một hoàn cảnh dễ dãi Như vậy có một cái đức cảm thông Với những cái người nghèo khó Để lãnh đạo tốt được không uhm. Các bạn niệm phật đi Đàn sẽ sáng namo a di đà phật rồi cảm ơn các bạn đã hợp tác một cách nghiêm túc ừ. với ban tổ chức ừ. giờ chúng ta có điện trả lại rồi ừ. nhờ các bạn niệm phật đó. cho tràng báo tay đi Và mệt chưa Muốn nghỉ chưa (cười) Không muốn nghe nữa hả Các bạn có muốn nghe thêm không Xin thưa các bạn Ở đây Thầy xin ít phút nữa để chia sẻ với các bạn thôi Để chúng ta khép lại Để các bạn còn nhiều chương trình khác Để sinh hoạt Hồi nãy nói tới đâu à Rồi bây giờ chúng ta trở lại Thì tôi muốn nói đó Tôi trao đổi với cô đó Tôi nói là Cô đừng nên chạy chọt để tìm Một môi trường dễ dãi cho con cô Cô hãy để cho con mình Sau khi học Và ra làm một môi trường nào cũng được Nếu một môi trường khó khăn Con cô sẽ có đầy kinh nghiệm Và chính cái kinh nghiệm đó Nếu sau này con cô lớn lên trưởng thành Sẽ có thể trở thành Người lãnh đạo tốt hơn Sẽ thông cảm được những nỗi khổ và khó khăn của bàn dân thiên hạ tốt hơn Cho nếu con cô từ nhỏ tới lớn được sống môi trường tốt Làm việc cũng tốt Không chứng kiến được những môi trường hoàn cảnh khó khăn Con cô làm sao có kinh nghiệm lãnh đạo thấu tình đạt lý được Cho nên ở đây tôi nói cô cứ yên tâm Hãy để một môi trường nào cũng được Cứ để cho con Đem cái sức của mình ra đóng góp Và chính cái đó để nó lấy kinh nghiệm cho bản thân mình Và cô là một người tôi cảm thấy rằng nếu cô có quan niệm như vậy Và mua ngàn người khác ai cũng có quan niệm là Cần một môi trường tốt cho con mình thì chúng ta ích kỷ quá Ai cũng nghĩ cho con mình như vậy một cách ích kỷ Mà ích kỷ đó không phải đem cái tốt cho gia đình hay là con mình Mình nghĩ tốt nhưng mà lại cái bản chất mà như thế lại là không tốt Chúng ta sợ con mình khổ cực tại vì mình từng nuôi nó sung sướng mà nếu ở đây hoàn toàn sung sướng Từ môi trường này đến môi trường khác Làm sao có kinh nghiệm lãnh đạo Làm sao có một bản lĩnh để lãnh đạo Khi gặp khó khăn Cho nên ở đây tôi chia sẻ Tôi mong muốn rằng là Những người làm cha làm mẹ Cũng phải hiểu được ý thức việc này Hoàn cảnh môi trường Đôi khi làm việc để tạo cho con mình Có một môi trường thi thố Để mà đào luyện Cái kỹ năng Và cái sức chịu đựng Của chính bản thân đó để sau này nó có kinh nghiệm và có bản lĩnh lãnh đạo Trong mọi hoàn cảnh Đây là mới là những cái nhân tố quan trọng cho gia đình, cho xã hội và đất nước chứ Chứ còn ở đây mà những nhân tố tương lai toàn là những người Để được hưởng thụ một sự dễ dãi Thì ở đây không phải là một nhân tố tốt Không phải là một niềm tin, một tia hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp Trở lại vấn đề của các bạn Tôi mong muốn rằng trong một cái hoàn cảnh tốt đẹp ngày hôm nay các bạn có được Các bạn cần phải tận dụng hết sức mình Cho việc học tập và đào luyện bản thân mình Tôi chỉ yêu cầu các bạn Trong một số vấn đề sau Mà các bạn trẻ đang là Nên suy nghĩ lại Thứ nhất Các bạn khi đủ độ tuổi Trưởng thành Nhưng các bạn đừng yêu quá sớm Cái này là một lời khuyên chân thành Nếu các bạn muốn có một tương lai Các bạn muốn có một sự nghiệp Các bạn muốn có một danh phận Chính tình cảm các bạn dành cho tình yêu quá sớm của độ tuổi 15-17 của các bạn Là một rào cản vô hình để ngăn trở con đường tương lai của các bạn Tình yêu đối với các bạn không khó để tìm, đừng vội vàng quá Hôm nay chúng ta bị chi phối bởi bạn bè, bởi tình cảm quá sớm các bạn không thể nào trở thành người học giỏi được Cho nên một người muốn học giỏi Một người muốn có một cái sự đóng góp lớn cho tương lai Một người muốn có danh phận ở tương lai Phải kiềm chế tình cảm của mình lại Đừng ăn mặc xe xua để chứng tỏ con trai con gái bảnh bao Hay là ở một cái đẳng cấp nào đó để thu hút đối phương của mình Ở đây một người mà quá sớm để được điều đó Thì đó là một rào cản cho sự học tập của các bạn đó Một người muốn ăn học Được đến nơi đến chốn Hãy có cuộc sống bình thường Đừng xe xua từ cái thở mà Tuổi vị thành niên thế này Bởi vì các bạn có ý thức xe xua Để làm đẹp mặt với bạn bè Là ý thức về giới tính Các bạn đã trưởng thành tương đối rồi đó Và nếu các bạn gây sự chú ý Của bạn bè quá nhiều Mà nếu thật sự các bạn là một con trai thanh lịch Một con gái thanh lịch Thì đôi khi các bạn lại Bị một rào cản này Bạn bè bủa dây quá nhiều Đó là chi phối việc học tập của các bạn Cho nên ở đây Chúng ta đơn giản quá Hạnh phúc là chuyện cả Một quãng thời gian dài ở tương lai Không phải vài năm Ở học đường là chúng ta thỏa mãn Được những hạnh phúc và sự quan tâm Của người khác Không đơn giản như vậy đâu Cái ăn, cái mặt, cái danh, cái phận Cái trình độ, cái kiến thức của các bạn Ở tương lai Mới đánh dấu được cho sự trưởng thành hay là cái sự tốt đẹp cho mình Cho nên một số bạn trẻ dễ dàng đánh mất phương hướng Khi ở chốn học đường được quá nhiều bạn bè săn đó Có những người á, cỡ 15-17 tuổi Rồi đi thi nam thanh lịch hay là nữ sinh gì đó Thanh lịch của trường hay gì đó Rồi chúng ta được bầu chọn là qua khôi của trường hay là nam thanh lịch của trường Đa phần những người đó đổ vỡ con đường tương lai Mất con đường học tập Bởi vì khi chúng ta được nổi danh là người sắc đẹp hay gì đó Chúng ta bị sự săn đón và chú ý Của những cái giới khác phái bên ngoài quá nhiều Rồi những cái lời tỏ tình quá nhiều Những sự đề cao quá nhiều Chúng ta chưa có khả năng kiềm chế bản thân mình Chưa ý thức bản thân mình Chưa có bản lĩnh để mà Ngăn trừ tất cả những sự tấn công từ nhiều phía Về những lời mà gọi là 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 ông là lời bướm đó Thì chúng ta dễ dàng đánh mất phương hướng Đầu óc dễ dàng vớ vẩn Cho những chuyện không ra gì Và cuối cùng thay vì chúng ta trở thành Một con người đẹp sắc Mà con người có tài Lại cuối cùng chúng ta trở nên Tận dụng cái sắc quá sớm Cuối cùng chúng ta mất hết những cái gì của tương lai Cho nên ở đây Giới trẻ đừng quá quan trọng Về các vấn đề hào nhoáng của bản thân mình Khi còn ngồi ở ghế học đường các vị hãy quan trọng là cái đầu chúng ta Tiếp thu kiến thức như thế nào cho đừng quá quan trọng về cái sự mà Bạn trai hay là bạn gái Cho nên điều quan trọng nhất là những giới trẻ Hôm nay tôi không hiểu tại sao các bạn lại Có tình cảm với người khác giới quá sớm 12, 13 tuổi là các bạn đã biết yêu rồi 14, 15 tuổi, 15, 17 tuổi Là các bạn đôi khi các bạn lại lại đánh mất bản thân mình Trong những độ tuổi còn trong trắng như vậy Trong độ tuổi dị thành niên như vậy Là một điều đáng báo động Điều bán báo động ở đây là từ cái nào Từ trong mối quan hệ của các bạn quá sớm Các bạn có đầy đủ các thông tin Từ trên internet, từ trong điện thoại Mà đặc biệt nhất là internet Các bị giàu đó, các bị đọc những cái tin nhảm Các bị được nhắn tin qua những tin nhảm Các vị trao đổi với nhau bằng những lời coi như không có giá trị Và chính vì vậy các bạn trẻ, các bạn là tờ giấy trắng Cho nên bất cứ một vết mực nào dính vô Thì nó đều lộ dần cái vết mực đó rõ ràng Như vậy tờ giấy trắng nếu các bạn viết chữ tốt Nó sẽ hiện cái gì? Hiện chữ tốt mà các bạn viết chữ xấu Nó sẽ hiện chữ xấu Vậy thì ở đây các bạn lại quân tập vào cái đầu óc mình Bằng những cái tin mà gọi là tin mà tin dịch á Tính tầm bậy tầm bạ Các bạn tìm đọc Rồi các bạn muốn kinh nghiệm bản thân Rồi các bạn lại có cơ hội gần gũi với những bạn trai bạn gái Một cách tò mò quá sớm như vậy Các bạn đã đánh mất hết Cái sự nghiệp học hành ở tương lai Cái đầu các bạn trở nên dung chứa Những chuyện vớ vẩn Chứ còn không còn dung chứa kiến thức nữa Cho nên điều quan trọng Thứ nhất là Đừng có bắt chước hay là đừng có cái gì đó Tập nhiễm về tình cảm quá sớm Chuyện yêu đương là chuyện cả đời các bạn Các bạn nên nhớ là như vậy Yêu đương là chuyện cả đời của các bạn Nhưng mà các bạn phải nhớ một câu Mà tôi nhớ câu danh ngôn như thế này Khi nghèo khó đến nhà Thì tình yêu cũng đội nón ra đi Dường như câu này Tôi nhớ không lầm là của Victor Hugo hay gì đó Như vậy các bạn không có trình độ Các bạn không có điều kiện Mà các bạn chỉ yêu cuồng sống dội Các bạn không thể ăn đất để mà các bạn nuôi dưỡng được tình yêu. Không có ai một tấp liều tranh hai quả tim vàng. Đây là những giới trẻ bị mơ mộng về những điều bậy bạ này nhiều nhất. Các bạn nhớ kỹ các bạn không thể cạp đất để các bạn yêu nhau. Cho nên trong tình cảm mà các bạn vội vàng sớm như vậy. Khi chưa có trình độ, khi chưa có sự nghiệp. Các bạn đánh mất hết tất cả. Các bạn đánh mất luôn cả tình yêu. Và sau này đa phần các bạn sẽ hối hận về điều đó Cho nên các bạn muốn có một tình yêu chân thật Các bạn muốn có một cái tương lai là một gia đình tốt đẹp Các bạn phải nắm chắc về sự nghiệp trong tay trước Các bạn mới nghĩ đến tình yêu Những người đó cái đầu đó mới tốt được Còn những người yêu quá sớm, yêu cuồng, sống dội Những người yêu mà quên việc học hành Những người yêu mà quên cả lễ giáo trong gia đình những người đó tương lai không thể nào có một cái kết quả tốt đẹp được các bạn nên nhớ kinh nghiệm người đi trước cho chúng ta một bài học hôm nay và đôi khi các bạn yêu quá sớm các bạn sẽ bỏ dở chuyện học hành nửa chừng các bạn nên nhớ là như vậy vì vậy cho nên trong mối quan hệ bạn trai bạn gái tình cảm độ tuổi các các bạn có quá nhiều cơ hội đừng vội ở độ tuổi của mình độ tuổi còn non còn nớt còn kém nhận thức của mình Hãy để một độ tuổi 9-10 Ít nhất bắt đầu bước vào cổng đại học cái đã Hoặc sau này các vị tốt nghiệp đại học Các vị có một cái nghề nghiệp trong tay Các vị có một trình độ khả dĩ Các vị hãy nhắm đến tình yêu của mình Đừng quá sớm Các vị sẽ mất hết tương lai Đây là điều mà tôi nhắn nhủ với các bạn Thứ hai nữa Các bạn đừng quá đua đòi ở độ tuổi này Các bạn hãy nghĩ cho sự nghiệp tương lai của mình Đừng quá đua đòi để làm gánh nặng cho cha và mẹ Làm buồn lòng cha và mẹ Các bạn hãy chứng tỏ Ta là một người ham học Ham sự nghiệp Ta là một con người biết nghe lời Cha lời mẹ Chứ không phải vì bạn bè mà quấy mà mít với cha mẹ Là cái điều đó Tư cách đạo đức không có Thì chúng ta không thể là một người bạn trai tốt Một người bạn gái tốt được Cho nên ở đây trân trọng gia đình Là đạo đức của chúng ta Phải yêu cha kính mẹ Phải tôn trọng cha mẹ Thì mới có thể có một tình cảm chân thật với bạn bè Còn có những người vì bạn đề cao bạn Mà không có đề cao không yêu thương cha mẹ mình Tất cả mọi thứ vì bạn thì sợ mất mặt với bạn Mà không nghĩ đến cái sự gian lao khó nhọc của cha mẹ mình Không nghĩ đến sự lo lắng của cha mẹ mình Là điều này chúng ta thiếu đạo đức Và chúng ta có lỗi Chúng ta sẽ dễ trở thành người bất hiếu có lỗi với ơn nặng mà nuôi lớn chúng ta nên người. Các bạn phải để ý về điều này. Thứ ba nữa, đừng quá tận dụng các cái nhu cầu phương tiện hiện đại. Đừng quá quan trọng về chiếc vi tính, điện thoại, internet, xe cộ mọi thứ. Các phương tiện đủ để học là vừa. Đừng đem so đo, các bạn có phương tiện quá nhiều để các bạn làm gì. Các bạn mail, các bạn chat Các bạn lên facebook Các bạn lên mọi thứ Các bạn tìm hiểu những cái vớ vẩn Mà không phục vụ cho học tập Các bạn bị chi phối thời gian quá nhiều Cho những chuyện chẳng ra gì Thì các bạn sẽ bị Ảnh hưởng đến cái tinh thần Và sự học tập của các bạn Vì vậy ở đây Tôi chỉ chia sẻ với các bạn về điều đó Bên cạnh nữa là Đừng quá quan trọng về bạn bè Và đừng quá nhiều bạn bè Để ảnh hưởng đến việc học tập của mình Tôi nhớ một câu danh ngôn nói như thế này Bạn bè là con mọt đục khoét thời gian Đây là các bạn nên nhớ Các bạn muốn học đến nơi đến chốn Thì đừng quá nhiều bạn bè Chúng ta chỉ một vài người bạn thân là quá đủ Và đặc biệt nhất là những người bạn đó Có thể là một động lực để giúp chúng ta học hành nên người Chứ không nên là tập quen những bạn xấu Chúng ta phải là như vậy để chi vậy. Chúng ta quá nhiều bạn bè Thì chúng ta bị chi phối quá nhiều Thời gian Có bạn thì sao Ê, Sinh nhật nè Vui chơi nè Rồi bạn này giới thiệu bạn kia Mới đầu chúng ta có hai đứa bạn Cái đi sinh nhật nó mời hai 20 đứa Thì chúng ta sẽ có hai 20 cái Tấm thiệp sinh nhật ở tương lai Rồi ngoài sinh nhật ở gì nữa Những ngày vui, những ngày chơi, những ngày gì của đó Chúng ta bị chi phối bởi những cái đó Tiền không đủ để học tập Mà tiền để đi mua quà tặng nhau Vì danh dự nè, chúng ta tặng ít hoặc chúng ta không tặng, chúng ta mắc cỡ nè, chúng ta phải làm mọi thứ để có. Ba mẹ không có tiền phải đòi nè, để chứng tỏ rằng chúng ta nở mặt với bạn bè nè, những cái sai lớn dần cái sai và ảnh hưởng đến nhiều cái sai khác. Cho nên ở đây các bạn phải tự trọng về bản thân mình, tuổi trẻ không ai trách phiền các bạn cả. Nên nhớ là như vậy, các bạn quá quan trọng ở chỗ đi dự tiệc, các bạn quá quan trọng ở chỗ mà không đáng để các bạn phải tiêu hao thời gian. Trong khi thời gian để học để hành Thời gian tiếp cha tiếp mẹ thì lại nhăn nhó từng miếng Thời gian bạn bè chi phối chở nhau đi chơi lại không cách Các bạn cảm thấy làm những chuyện vô bổ Làm những chuyện lỗi đạo Còn nếu các bạn dành thời giờ cho việc học tập Điều đó tốt thôi chứ mắc cái gì Cho nên ở đây các bạn phải để ý lại mối quan hệ của các bạn Để ý lại tất cả những thời gian Phân chia một cách đúng đắn hợp lý nhất cho các bạn Bên cạnh đó thời gian dư ra có được Hãy dành một chút Mình làm một công việc nhỏ cho gia đình Thậm chí các bạn ăn Các bạn không rửa một cái chén Các bạn ngủ Các bạn không biết xếp một cái mền Tất cả mọi thứ Kêu các bạn nấu một cái nồi nước Các bạn nấu không xong Tất cả những cái đó các bạn á, Là không để ý đến những chuyện vặt Để có thể chứng minh được Rằng với cha mẹ là Mình có trách nhiệm với gia đình Mình trở thành một cái người Mà gọi về vô dụng quá Vô dụng mọi thứ như vậy cho nên ở đây chúng ta không có cái gì để hãnh diện Một cách với bạn bè kiểu đó hết trơn trời ơi. Đồng thời bên cạnh đó Một tệ nạn nữa mà các bạn phải đi Các bạn đầu tư quá nhiều thời gian Khi có phương tiện các bạn chơi game Có những người nghiện game Nghiện mà đến có thể bỏ học Nghiện mà đến quên giờ Quên giấc Nghiện mà quên cả bản thân Như vậy ở chỗ là Chúng ta đam mê những cái không đúng Để Các bạn đánh mất tương lai Đã còn đánh mất thời gian của mình Vì vậy Những người nào chơi game Thì cũng phải ở một mức độ nào đó Không ai cấm các bạn chơi Học mà không chơi thì sao Học mà không chơi thì chôn vùi tuổi Tuổi trẻ Nhưng mà chơi mà không học thì sao Chơi mà không học Bán rẻ tương lai Như vậy ở đây Các bạn học Các bạn cũng có chơi để thư giãn tinh thần Nhưng không lạm dụng cái chơi để mất hết thời gian học hành Và các bạn làm bại não bằng những trò chơi như vậy Các bạn nào quá đam mê chơi game Đầu óc các bạn dán lên màn hình game như thế Các bạn không còn đủ tư duy để học tập nữa Cho nên các bạn phải nhớ Những điều tôi dặn các bạn hôm nay Là những điều mà những bạn trẻ khác đã sai lầm Đã đánh mất tương lai của mình Mà tôi muốn trao truyền Chia sẻ với các bạn Những cái đó các bạn phải nhớ lưu ý Vấn đề bạn bè Vấn đề yêu đương Vấn đề thời gian Vấn đề có nhu cầu phương tiện Tất cả mọi thứ các bạn phải biết điểm dừng Các bạn nên nhớ là như vậy Chơi cũng biết điểm dừng Nhu cầu của bản thân phải biết điểm dừng Bởi vì ta chưa làm ra tiền Ở độ tuổi này Chưa có sự nghiệp Cần phải đầu tư cái gì quan trọng nhất Cho nên ở đây đôi điều chúng tôi lưu ý với các bạn là để mong rằng các bạn mở một cái ước mơ, một tương lai tươi sáng. Mà tương lai muốn có được các bạn phải học ngày hôm nay, học cho tốt, cho vững vàng, cho kiến thức thật sự ổn định. Chứ không thể nào mà chúng ta vớ vẩn những cái trò chơi xung quanh mà chúng ta muốn có một tương lai được. Các bạn mai này các bạn còn phải muốn người ta trọng mình, các bạn muốn có một gia đình hạnh phúc, các bạn không muốn đói khổ. Các bạn không muốn là người ta khi dễ Thì tất cả cái này Nó đòi hỏi các bạn phải nỗ lực ngay ngày hôm nay Phải nhìn nhận ngay ngày hôm nay Cho các bạn đừng quá dựa dẫm vào cha mẹ ỷ lại vào cha mẹ Vội vĩnh cha mẹ Để cho rằng đó là cái tự hào của chúng ta Là không nên Qua cái bài giảng là Tương lai nằm trong tầm tay của các bạn Như vậy tôi muốn gửi gắm đến các bạn Một đôi điều như một động lực Để kích lệ các bạn trên con đường học Và lập sự nghiệp của mình Phải biết chịu xương chịu gió Phải có cái sự mà gọi là Nhẫn đại Cam chịu những khó khăn Để vượt qua những thử thách Cố gắng học hành Siêng năng học hành Đầu tư nhiều hơn việc học hành Bớt đi vấn đề tập nhiễm bạn bè Bớt đi vấn đề nghiện facebook lên mạng để chat chít để chơi để tìm bạn tán gẫu ở trên các cái loại mà thông tin điện tử như vậy cái đó là những cái mà phá hoại tương lai của các bạn các bạn chỉ chơi một mức độ thời gian được cho phép ví dụ một ngày các bạn đi học bao nhiêu các bạn sinh hoạt bao nhiêu và dần thời giờ giải trí cho mình bao nhiêu các bạn phải lên thời phá biểu sau khi lên phá biểu rồi các bạn phải tự nguyện trung thành với thời phá biểu của mình và điều quan trọng nhất là đừng dễ giải với bản thân mình quá đừng dễ tha thứ với bản thân mình quá các bạn sẽ đánh mất những cái mà thời gian chính đáng để các bạn học hành mong rằng các bạn trẻ để ý những điều này để các bạn tự khích lệ chính mình các bạn phải tự ý thức được bản thân mình các bạn phải nghe lời cha mẹ vì các bạn còn non trẻ trong sự nhận thức các bạn phải nghe lời thầy cô để các bạn tận dụng được những cái điều kiện tốt nơi học đường để học tập, để trưởng thành để nên người. Mong rằng những thế hệ của tương lai chúng ta là nhân tố ở các bạn là những nhân tố gươm cột cho đất nước ngày mai là phải là cây tùng, cây bách, đừng biến mình trở thành dây bìm, dây leo một cách yếu đuối, một cách vô dụng như vậy là không nên. Mong rằng thế hệ của các bạn sẽ đóng góp nhiều hơn cho gia đình cho xã hội và cho đất nước chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe tại vì hỏi